0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad voy a conversar con Mariela Centurión, Mariela es actriz, actriz de doblaje y cantante. Y bueno, hacía rato que quería conversar con Mariela sobre su experiencia en la grabación de videojuegos. Ella prestó su voz para el personaje Ellie en el juego de PlayStation, The Last of Us. Y bueno, estábamos esperando que se estrenara la parte 2 de este juego, que la tiene como protagonista, para poder hablar sobre el tema. Eh, en profundidad, así que conversé con ella vía Zoom, así que les pido disculpas un poco por algunos ruiditos que pueda haber durante la grabación y bueno, conversamos sobre un montón de temas, así que espero que les resulte tan interesante como, como me resultó a mí. Los dejo con esta charla. Hola, Hola. Mari, ¿Qué tal?
1: Oh, bien, bien, todo bien. Sí, con todo este, este furor.
0: Tan a, estás a full, ¿no?
1: Es muy loco lo que sucede. Es muy loco lo que sucede con el mundo gamer. La verdad, que para mí es todo muy nuevo. Ya lo era y era un mundo completamente desconocido. Pero bueno, también al haber sido más. Em, empezó a visibilizar el. El, el trabajo o el reconocimiento de le éramos las voces del primer juego y se generó toda una expectativa y bueno, el broche final fue como cuando PlayStation hace dos o tres semanas nos, me contactó a mí y a Adrián, o a Usu, que hizo sí. el otro personaje, sí. para participar del lanzamiento, una locura esa.
0: Arranquemos hablando un poquitito entonces sobre la, la experiencia del primer Last of Us, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo llegaste a ese proyecto? ¿Hubo casting? Contan, contanos un poquito desde ese comienzo, por favor.
1: Eh, en esa instancia yo había eh, terminado mi primera eh, formación, el primer año de formación y, y em, que fue ahí en Caja de Ruidos y bueno, nada, estaba muy impregnada de, íbamos varias veces por semana y había trabajos y tareas para hacer Estaba muy enganchada y había descubierto un mundo que me proponía un montón de posibilidades Y, y bueno, y de repente Ezequiel me, me mandó un mail, o me llamó, no me acuerdo Pero me dijo, Marie, hay un casting para un videojuego que aparenta ser muy bueno te, te, te interrumpo,
0: Marie. En Caja de Ruidos, para los que no conocen, es el estudio que está que estuvo a cargo del doblaje de, de la prim, en la totalidad de la primera edición del videojuego, ¿cierto?
1: Exacto, exactamente, es un, es un estudio que queda en Palermo, y, y bueno, ahí mismo fue donde yo eh, conocí, digamos... Hacía un año que había visto un anuncio de que había una formación en doblaje Ahí conocí un montón de doblajistas que fueron, bueno, los docentes a cargo de, de digamos, del, de toda la programación ¿Y te acordás quiénes fueron? Escuela? Sí, eh, Natalia Rosminati, Leto, eh, Leto uh, ¿cómo es el apellido? Siempre Dubatkin, Dubatkin, ahí va eh, Pablo Gandolfo, eh, Gustavo Dardés eh, también estuvimos, fue muy completo porque también teníamos encuentros con, con una fonaudióloga muy entrañable y amorosa que se llama Débora Utkin bueno y también eh, Ezequiel que es el director y fue el que coordinó digamos toda la programación y la elección de, la, de los docentes eh, convocó a, a dos doblajistas mexicanos que hicieron la visita eh, uno es eh, Dalo Galarza eh, y después también está Ricardo Tejedo. Ah, Lalo, eh,
0: Lalo Garza, Garza es el apellido, así Lalo
1: Garza, eso, bien. Lalo Garza, ahí está, bien, bien. ahí está, soy medio mala con los eh, nombres a veces, o me los confundo, pero bueno, esas dos experiencias hicieron que todo ese año y pico de formación pasamos por diversas por diversos tipos de trabajo y la verdad se armó un grupo re lindo. Eh, muchos continuaron, es el caso de, bueno, eh, de... Santiago Maurí, eh, fue compañero mío en ese momento, y bueno, pasaban cosas muy lindas y siempre que había oportunidades, bueno, eh, nos íbamos probando, nos íbamos alternando, si había algún bolito o había algún casting, obviamente que hacer escuchas y, y participar de, de ver cómo, cómo grababan en el estudio, eh, entonces había muchas expectativa digamos con respecto a, a nada, a ir eh, embebiéndonos eh, en lo que se trataba de esto y poner el cuerpo en acción sobre todo. Entonces esa fue una de las eh, oportunidades en que Ezequiel me, me convoca para un casting y me dice que se viene un videojuego eh, que parece que está muy bueno porque tiene un, un buen desarrollo de historia eh, y que también puede, puede podía haber la o sea podía estar la posibilidad de que también se desarrolle eh, el nivel de Playstation, ¿no? En este caso estaba la consola de Playstation 3 con miras a un lanzamiento de Playstation 4, eh, donde este videojuego supuestamente iba a tener bastante participación. Eh, entonces, bueno, nada, fui al casting con bastante temor, pues, o sea, le dije, bueno, confío en que vos me habilitas, me, me dice sí, vos tenés que confiar, dale, eh, probá, y bueno, probé y... Y a los 3.10 días me llama y me dice, María, quedaste hay que empezar ya? ¿Qué disponibilidad tenés? Y ahí arrancó. Yo hacía poco que había renunciado a un trabajo porque también estaba con eso, ¿viste? No, podía, no tenía tiempo para ir a hacer escuchas, hay que dedicarse y cuando tenés ese ímpetu de ganas, digo, para los que comenzamos con el doblaje, hay que tomar esas decisiones. Y, bueno, arranqué. Y... Nada, no paré, en un mes y medio fue que casi iba todos los días a grabar. Eso me permitió muchísimo eh, como entrar en un mood, ¿no? Como muy, de manera muy espontánea porque no tenía experiencia y a la vez la particularidad de lo que es el videojuego. Que no tenés eh, imágenes previas ni tenés mucho tiempo de, de ver, no puedes ver el resultado de una escena, porque son o cinemáticas, que el juego en acción, y, eh, o sea, las cinemáticas no tenés el gameplay y las cinemáticas es el desarrollo de la historia. Entonces, mi apoyo en ese momento fue el audio. Entonces, empezar a trabajar sobre el audio y enseguida analogiar a mi experiencia también que estaba comenzando con respecto a la música ¿no? en cómo, cómo grabar y cómo te percibís también en un escenario cuando estás en vivo que tenés, te puedes apoyar a veces con un audio de referencia, a veces no lo tenés puede ser medio difuso pero siempre hay algo en lo que te tenés que apoyar que es, bueno más o menos sabes esto de la historia eh, y de acuerdo a cómo vas descubriendo en el momento los los diálogos decís, wow, eh, acá está pasando algo. Y ahí íbamos diagramando. Yo grabé mitad con Ezequiel y mitad eh, con Nicolás Calderón. Eh, entonces también se fue entablando. Bueno, vos como director lo sabés, ¿no? La importancia que tiene llevar un trabajo adelante y, y la guía que nos da el director para poder generar esa interpretación o buscarla o hacia dónde buscarla. Y en ese caso fue crucial porque ya al, a la semana, a los 10 días, yo ya estaba metida y metida también en una sintonía con el director. Eh, así que, nada, fue como un gran, una gran experiencia y fue también a la vez muy fugaz, pero muy intensa. Eh, también fue una oportunidad que llegó así eh, para poder hacerla en el estudio y, y bueno el casting llevó, por eso te digo, el casting fue y a los tres días ya, estaba, ya estábamos en el juego, o sea, era con cierta urgencia, y, y bueno, manos a la obra, entonces hubo momentos que sí, yo también al no tener experiencia en no grabar tan seguido, empecé a sentir que mi, que mi voz eh, nada, empezó a sufrir fatigas y super exigencias, porque como bien sabes en, en los gameplays eh, hay effects que son bastante... Potentes, hay que generar una potencia donde el personaje está en lucha y no puede hacer como que grita o emular una lucha, tenés que tratar de ponerle todo el cuerpo, por lo menos en mi caso ¿no? de, de, de gritar sabiendo que no tenía los recursos al no ser locutora porque digo, los locutores si bien o sea, van desarrollando su capacidad o su investigación y experiencia en cuanto a la actuación eh, pero los recursos vocálicos ya los tienen como plasmados justamente para, para el cuidado de la voz, ¿no?
0: Sí, quizás como Entonces, que hay, hay un dominio mayor de la herramienta, si se quiere, pero tiene sus, sus bemoles, digo, sus pros y sus contras, ¿no? Yo lo que pienso, ahora vos me dirás qué opinás al respecto, pero digo, esa... A veces la formación o el, el, el oficio y el hecho de que los shates, no estas cosas y, y las formas de zafar de ciertas situaciones Después van en detrimento de la naturalidad o de la frescura o de qué tanto compromiso le ponen a la cosa Quizás eh, el, el approach o el acercamiento que vos le podías hacer al, al asunto eh, era mucho más... Eh, fresco, a ver si digo, se
1: claro, hace... sí, no no estaba, no había ningún tipo de, que a veces tenemos, va, va desarrollando para bien y para mal, ¿no? Claro. A veces te van generando algunos vicios y bueno, como siempre yo digo, como que la atmósfera de saber dónde uno está pisando es la mirada del director. Eh, yo la composición que pude hacer Junto con Ezequiel en este momento al, al conocerme también él Sabía qué cosas pedirme Porque había cosas que yo eh, No las veía porque me faltaba experiencia Era, pensá que está es Más así, viste Como claro. que en este momento está más cerca Del personaje, y está un poco más preocupada María, preocupada. ¿recordás? ¿Recordás? Sí.
0: Te contás de la edición de, de la 2, de sí. de de ¿no? Pero de la 1 vos recordás si... Eh, además de lo, de lo que sería escuchar y tener como referencia el, el audio original e, y el aporte que podría hacer ese, o el director que estuviera de turno eh, en, en la traducción o en el contenido, tam también venía información de contexto es decir, en qué situación está el personaje en ese momento o a quién le está hablando, complementaban como con una data o había que medio imaginárselo
1: eh, había básicamente que imaginártelo, sí había una, como, como en el teatro se diría las vidas cálidas, ¿no? Sí, Lo que tenías sí. Como de información, en, sí. entre paréntesis, tenías como, por ejemplo, eh, interior eh, o susurrado. Pero todo eso estaba en inglés, eh, ah. digo, a veces... Eh, los actores, bueno, hay, hay actores y las hijas son traductores y Cada uno viste va teniendo sus recursos personales digo, En mi caso, mi inglés es muy elemental eh, Pero yo creo que por tener el oído musical eh, A mí me ayudó mucho, es, desarrollé mucho mi capacidad intuitiva y, y justamente era donde más podía apoyarme Entonces, eh, de alguna manera me iban coordinando con esas vidas cálidas o esas supuestas eh, aclaraciones, pero estaba todo en inglés, entonces yo tenía como ponerle tener Tenías, eh, un renglón, un renglón con mi personaje. Mi personaje en inglés, y pegadito abajo, muy pegadito a la letra, en castellano entonces también agudizar eh, la visión de acuerdo a cómo se te estructura la visual en, en un guión, que no son los guiones, en ese caso no eran los guiones con los que yo había entrenado o que tenía un poco más de familiaridad eh, donde tenés el loop tenés el timing y los, los nombres de los personajes, eh, como un libreto lo, lo más común de un libreto esto era distinto, era como si fuera una grilla Sí, libre, son casi excel.
0: planillas, ¿no? son, son excel exacto
1: entonces tenías en inglés pegadito el castellano y pegadito a veces eh, o sea, y pegado los demás personajes. Entonces ahí te dabas cuenta que estaban teniendo un diálogo. Pero como estaba todo muy entre el inglés y el castellano, a veces te costaba encontrar la fluidez de decir, ah, mira acá le contestó esto. A veces sí, pero a veces era tan rápido, ¿no? La, 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 la expresión o, o la línea donde tenía que ir que no llegabas a, a, a poder investigar todo rápidamente. Pasaron tal vez uno o dos años y tal vez me pasó de, de eso, de estar en una charla y que hablen de videojuegos y ah, ah, ¿conocés tal videojuego? Sí, ah, bueno, porque yo doblé a un personaje. ¿Qué personaje hiciste? Y bueno, cuando les decía que había sido a Eli, eh, me pasaba eso, ¿no? Como mucha, no te puedo creer, pero eso, eso se hizo acá, yo pensé que era México y nada, no, no me hubiera imaginado que estuvo vos, ¿qué, qué loco. Bueno, aquí pero nada, hasta que hace unos 3 o 4 años ya, eh, vi por YouTube, también por una cuestión de, 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 de no saber o no seguir investigando eh, Esta cuestión veo por YouTube que, que hay un adelanto de que se viene una segunda parte Entonces que se, que se que estaban promocionando la, la, la segunda parte que se iba a venir, pero que no, no tenía fecha ni nada y al personaje que estaba tocando la guitarra y cantando. Entonces ahí dije, wow, eh, esto es una señal. Lo tomé como una señal de decir, ¿qué pasó acá? Empecé a investigar y había un montón de material en YouTube, se podía ver el gameplay como, como si fuera una película completa, y ahí pude ver todo mi trabajo hecho entero, porque no, no ves el resultado final eh, en un videojuego. Entonces, eh, cuando vi este adelanto, ahí... Empecé a empaparme un poco en la repercusión Y en lo, que, en lo que realmente había significado Este videojuego para muchas personas Entonces se me ocurrió a modo de juego también Y como también activar esta llama de deseo De decir, che, sería re lindo participar de la segunda parte Porque aparte fue un personaje que, no sé Lo sentí como mucho eh, fue, la primer, fue la primera vez que hice algo medianamente protagónico, y después empezó a tomar más protagonismo por lo que implicaba en la historia, tenía una historia. Y se me ocurrió subirlo a mi canal de YouTube, donde tengo eh, videos caseros, yo tocando acá en Buenos Aires, y durante giras, tal vez con la banda, que eh, he filmado algunas cositas, pero todo muy, como muy íntimo, y hice un video en el living de mi casa, haciendo este cover, lo hice en inglés, y después dije, ¿qué onda y si lo traduzco? Como, con mucho amor, eh, y, y bueno, muy, muy, a lo, muy casero, a ver qué sucedía. Y ahí empezó a aparecer eh, un montón de gente a, a comentar, de hecho también me lancé a jugar y a preguntarles. En el mismo video terminé de tocar y le pregunté qué les parecía, eh, como medio jugando a la youtuber, sí eh, Estoy lejos, estoy lejos de serlo, pero me pareció que coquetear en ese momento era también como encender una llama a dialogar y entender un poco más de qué se trataba el trabajo que había hecho y de qué manera acercarme para poder este, activar a una segunda posibilidad entonces no sé si fue eso lo que funcionó, pero a mí me puso en el mood de decir, che, me interesaría muchísimo realmente poder, mirar si este personaje en esta historia, además de que está más grande y es combativa, mirar si me si tanta durante el juego. Dije, es una gran oportunidad. Y bueno, ahí empecé a un montón de escribir, que me gustaba, que, que no podían creer que sea argentina que no se lo hubieran imaginado. Creo que, nada, para todo Blasista, de alguna manera eh, sentir que es fiel, la neutralidad eh, es algo importante, ¿no? Como también afianzar eh, en la búsqueda y decir, bueno, que esto, que esta, que el haber logrado este trabajo potencie mi búsqueda y, y esto de que nunca dejamos de aprender, ¿no? Perder la curiosidad. No nos decir, ah, ya hice esto y no sé qué. No, o sea, porque hay una Cantidad tan grande de trabajo y, y de cosas que yo todavía no he conocido, digamos. Ah. También me sirvió, ¿sabes para qué? Eh, porque yo estaba medio como. empecé a abocarme mucho más a la música eh, en esos años, ni bien terminé el juego. Medio que se me apagó la llama y me costó mucho porque la subsistencia y trabajar de otras cosas para, para poder sobrevivir. Eh, me quedé a la mitad del juego con respecto a la búsqueda y a, y a conocer este, nuevos estudios. Eh, a entablar conversaciones con, con directores, a, a, a pedir permiso para, para poder participar en alguna jornada para ver cómo trabajan los profesionales, y de alguna manera, al ver este video que se venía una nueva parte, me, hace cuatro, tres o cuatro años, eh, me revivó todo eso, como onda, che, dejaste medio a mitad de camino esto, y qué pasa, como que me replanté cosas mucho más profundas, ¿no? con respecto a qué quiero con, con el doblaje y qué fue para mí en ese momento haber tenido esa aproximación y esa posibilidad de hacer un trabajo tan grande o participar de un proyecto tan grande. Entonces ahí volví a, dije, como que me hizo un clic, dije, me tengo, que, me tengo que volver a concentrar y, y a familiarizarme y volver a, al movimiento. Y ahí empecé, empecé, bueno, ahí también te conocí a vos que se me diste oportunidades para poder ver cómo trabajaba ahí en Siliza y he visto, pude ver distintos tipos de proyectos y distintos tipos de personajes también. Y cada director también genera un modo de trabajo que es único. Entonces por eso es tan interesante no quedarse con lo conocido, simplemente también tener ese desafío de salir al mundo y, y eso, dialogar, charlar. Eh, persistir sobre todo, porque a veces no se da que en todos los lugares podés ir a hacer escuchas, o a veces hay distintos tipos de requisitos entonces hay que perder un poco, a mí me, lo, que más me, lo que más me costó es perder como, como cierta timidez y romper ese hielo a, a no quedar como, como una persona insistente que por favor, por favor, quiero ir a escuchar quiero ir a escuchar, y realmente es parte del trabajo, y, y te dirigís con respeto y, y demostrás que realmente tenés ganas Y realmente es, es, es real tu, tus ganas y, y tus deseos de, de, de aprender, creo que eso se ve reflejado. Entonces empecé a hacer ese caminito, empecé a hacer workshops nuevamente, me pasó algo muy gracioso que, que en, en un workshop tenías que completar una planilla y tenías que poner si tenías alguna experiencia previa, entonces mencioné algunos trabajos que había hecho, y entre ellos, bueno, puse videojuegos, puse el personaje, porque te preguntaba el nombre del personaje, si te lo acordabas. Y después tenías que hacer una prueba con un director. Cuando me toca hacer la prueba, eh, eh, empieza a leer la planilla, y me mira y me dice, ¿vos sos Eli? <risa> y, y ahí me río y le digo, sí, sí, le digo, y, claro que sí, le dije soy yo. Entonces eh, me dice, no, 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 te puedo creer, me dice, porque bueno, esto al margen, ¿no? Yo soy director, me dice, pero eh, ese juego fue el primer videojuego que yo jugué eh, eh, doblado, siempre juego original eh, los videojuegos, porque me gusta compenetrarme con la voz original y después, y puedo, los juego, lo juego doblado al español. Pero este fue la primera, el primer videojuego que... Lo hice doblado y la verdad que, que le tengo un gran cariño a tu personaje. Eh, y me, me sorprende mucho que estés acá. Y le digo, y no, no, le digo, porque yo me, me fui como desprendiendo y no seguí eh, el movimiento de, de conocer otros estudios y de continuar con el doblaje como algo, eh, bueno, sí, continuo, ¿no? Ponérmelo. Entonces en esa recopilación de de sensaciones y de situaciones sobre todo, creo que Eli me fue como guiando, ¿no? Me marcó el principio, después me hizo retomar algo que yo tenía como medio, estaba ahí, viste, lo dejé de, de alimentar por las vicisitudes de la vida y también por la elección de la música que en ese momento estaba como muy metida, estaba grabando, estaba armando un proyecto nuevo. Eh, Empecé a dar clases de canto, entonces, como que se me fueron abriendo otros panoramas y fue quedando como medio atrás. Y hay mucho factor humano, ¿viste? Como que, ah, si, 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 si te la crees demasiado, ¿viste? Como si te van a caer los anillos y es oh, como. La otra vez como hablaba con Adri, que nada, de repente estás haciendo un mega protagónico y a la hora te vas corriendo a otro estudio y sos una mujer uno, ¿entendés? Entonces esta cosa de que me empecé a encontrar en distintos, en otros estudios, con, bueno, por ejemplo, Mariela Álvarez, que después de hacer el workshop en Caja de Ruidos, eh, hice un workshop con ella, eh, y quedé fascinada con su persona también, porque fue muy generosa conmigo como que esta generosidad te va contagiando y te va abriendo puertas, y me la encontré a Marie, y, y nada me abrazó, me dijo, qué bueno que te veo acá, tenés que meterle y así como dándome palabras de aliento y me dice, que bueno eh, viniste a grabar, no, no, no vengo a hacer escuchas, pero cómo no estás grabando entonces empieza a hablarle al director, pero como que no, vos tenés que a ella <risa> y esas cosas y después, eh, después al toque que la vi me, me llamó por teléfono y me dice, che, conoces tal estudio? Bueno, me dice, bueno, eh, yo acabo de salir del estudio y ya tenés que llamar y hablar con esta persona, andá, andá y hacé, escuchas y si estás preparada, mari mándate, porque no hay otra. Entonces, de repente en momentos cruciales donde estabas llenas de incertidumbre o de decir, estoy haciendo bien esto, o, o vale la pena, entonces yo siempre te cruzás con alguien que te dice, hey Mari, ¿cómo andás? Y, y bueno, esas son cosas que son del cotidiano y obvio que son cosas que la gente no sabe
0: Son caminos que, que te llevan a, a lugares impensados Bueno, lo que contabas de Eli de, de y, y haber grabado la canción y un poco vos, es, es, es par, también parte de lo mismo, ¿no? O sea, uno hace cosas desde un lugar que no, no, no está esperando un resultado, digamos, eso, eso está bueno es, por, por tu, digamos, es algo que te surge y una necesidad de, de, de crear o de hacer algo y después te lleva y te conecta con gente a su vez, con lugares y con, y con posibilidades de trabajo eh, si uno es auténtico creo que, que siempre se, se da de manera natural eso y está, está buenísimo, impensado hasta dónde hasta te llevó eh, me gustaría enganchar con, con la parte 2 digamos, de ya de Last of Us eh, en, en, el, en este caso en particular al, el resto digamos los protagonistas los mantuvieron son protagonistas las mismas voces que en el uno y el, pero el resto del elenco se hizo una coproducción cierto con actores y actrices mexicanas ¿Es así?
1: sí sí respetaron a los tres personajes principales que fueron Joel Ellie y Tommy eh, pero después todo el elenco fue en México. Eh, yo la verdad no sabía qué iba a suceder, pero bueno, como como ya se, ya había pasado bastante tiempo, de hecho yo en ese momento, hace tres o cuatro años que vi este video, obvio que lo escribía, ¿viste que salió? Sí, lo vi, igual no sabemos nada, porque viste que también el doblaje en general eh, se hace bastante a lo último, creo que como lo comparo un poco a cuando grabas un disco con la música, ¿no? Las voces se graban al final. No sé si es exactamente eso. No sí, es el, el, tipo digamos de.
0: que en videojuegos queda para el final, queda menos para el final que en una película, ¿no? En, en, en un en una audiovisual, claramente es postproducción. En el videojuego, como hay que, como hay que ir haciendo tantas cosas en simultáneo, eh, ya empiezan a grabar, aún cuando todavía no está, pero, pero sí es de. Claro. Dentro de lo último o no, no es lo primero, por decirlo de alguna manera Pero lleva tanto trabajo que igual Se hace en simultáneo La parte del final se hace en simultáneo ¿Y, y cómo fue en ese momento? ¿Vos le escribiste y no había ni noticias de, de una segunda parte?
1: No Y qué fue en el verano De 2019 Me manda una captura de pantalla Que estaba en Los Ángeles eh, Ezequiel me dice, bueno, lo único que te quiero decir es que te mantengas con pilas y que, que vayas calentando motores, algo así y bueno, yo no te puedo explicar la alegría porque dije, bueno, ok, ya ahí me, me, me focalicé dije, bueno, esto se viene y bueno, a diferencia del, de la parte 1, esto llevó unos 9 o 10 meses de grabación en los cuales iba una o dos veces por semana al estudio eh, y grabamos, de manera remota, eh, eh, con personas en México, que estaban en otro estudio allá, que es donde grabaron los demás personajes, porque en la parte 2, eh, según lo que estoy viendo, porque yo todavía no lo, no, no lo jugué porque soy muy mala, intenté jugar después del 1, pero ay, me pongo muy nerviosa, eh, hay muchos más personajes y tienen muy, mucho peso porque hay como bastante desarrollo en la historia, eh, en agrupaciones y distintos, son agrupaciones que, están, que se desata medio como una guerra y un enfrentamiento, entonces hay distintos tipos de asentamientos y grupos de gente, entonces eh, hay muchos más personajes, de hecho hay otros personajes que empiezan a tener eh, con el, la la enemiga, digamos, central de mi personaje, eh, creo que en alguna parte juega, no sé bien cómo es, pero como se hace un personaje muy fuerte. Entonces fuimos grabando eh, en equipo y eso fue una, una experiencia súper nueva porque no trabajé con un director, trabajé como con cinco directores y se iban alternando la particularidad que tenemos en esta profesión es que vos te enterás en el estudio, en el momento en que llegas a grabar, te enterás qué vas a grabar, eh, pero en este caso la sorpresa también fue eh, que te enterabas también con quién te tocaba ese día, ¿no? Uh -huh. eh, así que eso fue completamente nuevo y desafiante, porque también trabajar de manera remota y no estar viendo, eh, bah, no sé, nunca nunca me había pasado eh, y bueno trabajé con Nicolás Calderón acá ella ya lo conocía del primer juego entonces había algo de cierto código que teníamos de compañerismo con él que, que me hizo muy amena y llevadera eh, este nuevo descubrir y esta nueva metodología pero sí hubo como algunas pautas mucho más estrictas con respecto eh, para cuidar lo técnico no eh, para generar una calidad de sonido, me imagino que sea, eh, sea mucho más especial y específica, tal vez. Entonces, cosas de, de la proximidad con el micrófono, eh, de las distancias, de los volúmenes, fue todo muy, muy pulido, entonces en eso también generar y aprovecharlo para que sea una concentración, ¿viste? como un momento de concentración. Eh, yo en este, con este personaje descubrí, a partir de eso, lo incorporé, que en general en muchos doblajistas o en una cabina, cuando vos vas a grabar, viste que está el atril, tenés la pantalla, tenés el libreto, eh, una virome y una banqueta. Eh, yo a partir de él es como que incorporé y no, no pude adaptarme mucho a la banqueta, como esta cosa de que necesito estar parada. Hay veces que sí, qué sé yo, si estás haciendo un documental, estás ahí como más tranquilo, generando cierta cosa más íntima o más eh, narrativa, pero cuando hay voces o personajes de acción, eh, esto. entonces tuve que acotar, o sea, yo mi mood de Ellie era de una manera y fue mutando, y eso fue una, un desafío que estuvo buenísimo, o sea, para mí fue increíble. Más que la particularidad es que eh, en, este, en esta parte 2 el jugador es mi personaje.
0: Entonces, claro, eso te iba a decir vos, pero sí arrancaste esta segunda parte sabiendo que tu rol era protagónico o lo fuiste descubriendo también.
1: No, 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 yo ya lo sabía. Ya ahí ya tenía un montón de información y eso también fue nuevo. Es como, fue también trabajar eh, sin sentir la opresión de lo que se iba a esperar de mí, básicamente. O sea, no tratar de estar concentrada y, y absorber todo el, lo, que, lo que había para absorber y, y resolver, sobre todo tratar de no engancharme con algo que sentía en, en el momento en que empezás a sentir algo como traba. Y ahí, bueno, te empezas a equivocar, te empezas a ser menos precisa, hay que regrabar, hay que repetir y en esa monotonía, bueno, te vas desgastando mucho más entonces, eh, no era opción viste pero hay días que uno está con cierto estado anímico y otros días tiene que batallar más con eso eh, entonces también fue como una prueba constante eh, de cuánto podía mantener ese eje o, sí, hubo momentos en que de verdad me desbordé, me, me, me desbordé pero porque también a veces me pasaba que, que es como todo tan rápido y hay escenas dramáticas que de veras, yo ya de haber conocido un poco la historia de, de este juego Para mí era re importante y me re pegó Eso me pasaba Que me quedaba con un nudo en el pecho Y después me quedaba preguntando ¿Habrá quedado bien? ¿Por qué esto era importante?
0: Era vital, <risa> claro <risa> María, eh, no, una, vale. una cosa operativa Que me que, sin sin meternos en la trama Hay gente que todavía recién lo está jugando Así que no yo no, 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 quería, no quería Tener esta charla ni, ni spoilear Ni adelantar, ni Sé algunas cosas no, porque... importantes que han pasado y demás, pero, bueno, una cuestión de, de casi técnica, te diría, de cómo encaran esos proyectos Vos, está claro que para lo, toda la parte jugable, bueno, la estructura es similar a lo que contabas del 1, ¿no? Son frases quizás cortas o de una longitud moderada, donde vos tenés como referencia eh, el idioma original y quizás lo escuchás una vez, después grabás, o te podés adelantar a eso y decir, bueno, ya cuando entras en un mood, decir, bueno, ya sé, ya sé el personaje, ya una lectura rap a primera vista me puede adelantar y me mando a grabarlo. Pero digamos que macro es una frase a la vez. Ahora, cuando ocurren cinemáticas, cuando hay momentos donde hay un diálogo o hay una progresión quizás en, en el drama o en el... O en la atención de una escena O algo, lo más parecido a una escena eh, ¿Existe eso? ¿Lo, ¿Lo abordan también Frase por frase? ¿O pueden decir Ok, vemos este pedacito Y el diálogo lo grabamos de a tres Cuatro frases, ¿cómo es eso más o menos? Eh,
1: bueno eh, En este caso eh, Ya no teníamos papel Dice es que ya el papel está desapareciendo Como guión, se están usando En algunos casos hay Hay tablets eh, Hubo alguna oportunidad que usamos tablets pero estaba todo en la pantalla. En el monitor de referencia eh, tenía la onda de sonido, tenía el Excel, digamos, el Excel y el. Sí, sería como un Excel porque seguía esta métrica de líneas de grilla, digamos. Sí. Entonces, yo ahí tenía, ahí lo que hicieron directamente fue poner todas las que eran mías. O sea, ya no tenía las, las referencias de los otros para tener todas las líneas lo más disponible la visual para lo que era mi diálogo. Y en este caso, lo que, lo que fue muy interesante a desarrollar fue, eh, no solo el audio, sino empezar a traducir a la, la intuición de, eh, de la métrica de la visual con la onda de sonido, de cómo ves cómo se va grabando y cuándo se viene. Entonces yo por la onda de sonido iba descubriendo ¿no? Cuando vas aceitando en el día a día, eh, cuando es una inflexión o cuando es este un ex -ex? Eh, cuando es un diálogo, cuando es un diálogo corriendo, es re loco. Pero bueno, el ser humano se va adaptando. Eh, entonces eso era desafiante. Al principio me recostó porque la propuesta no era escuchar y grabar una por una, sino era grabar en el mismo momento. Y si no quedaba volver a repetir, yo ya estaba muy familiarizada con la, con la forma antigua, ¿no? Siempre estamos, yo ya tengo esto conocido, no me quiten de este lugar, pero fue un desafío y, y lo, pude ir, lo pude ir solventando a poco e ir adaptándome. Eh, también la realidad es lo que se construye con el director. Como te decía, conocí a eh, cuatro directores distintos, entonces algunos tenían modos distintos, entonces la idea era no adaptarme ni sobreadaptarme a ninguno porque eso podía ir variando. pero en definitiva la, la visual la tuve muy, mucho más secundaria que en la primera te diría porque no entraban todos los elementos eh, en, la, en, en el monitor quedaba muy poco fácil lo que se veía a veces no se veía con la misma velocidad porque estábamos grabando de manera remota entonces eh, sentí que la prioridad era... Percibí que la propuesta era eh, hacer un buen fuerte en la calidad del sonido. Entonces, de alguna manera, fue ir adaptando eso sin perder la naturalidad y tratando de, también con mucho respeto, eh, me costó, pero empecé, no me costó el tema del respeto, lo que me costó fue como animarme a sugerir. Sé que a veces está todo tan compenetrado y están como muy a full, eh, que hay que ir avanzando con el trabajo. Y empecé a sentir como más fluidez en esto de poder charlar un poco más. O viste que a veces vos como director te debe pasar que te dicen, che, ¿qué va? ¿Puedo repetir esta toma? Y vos decís, che, quedó re bien. Igual te di el gusto. O no, 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 quédate tranquila que quedó bien. No sé si te pasa, te pasa todo el tiempo. Pero a veces es como que eh, te genera cierta flexibilidad en decir, ay, ¿me permiten una toma más? Eh, sobre todo en algunas que yo sentía que era como muy muy crucial y, y obviamente que ahí se empezó a generar también sobre todo en las partes que eran del desarrollo de la historia en el gameplay bueno no en realidad sí fue adquirir eh, con esta nueva metodología adquirir como más fluidez mayor concentración y que sea más dinámico y también fue charlado el tema de que, bueno, es una, ya es una mujer, entonces buscar este, un tono un poco más grave, ¿no? Tal vez bajar un semitono o, o ver cómo, cómo encontrarle madurez a esta voz.
0: Una última pregunta te voy a hacer, no sé si... Si escuchaste algo, ahora que ya se estrenó Y bueno, polémicas hay siempre no Pero ahora En, en algunos grupos, sobre todo gamers Y, y apareció esta, esta polémica alrededor De que la protagonista precisamente Pase a ser una mujer Cuando estaban quienes habían jugado a la, a la otra versión Si bien de a ratos eh, eh, pasaba lo mismo eh, Ahora están Digamos, cuestionando Que la empresa haya elegido ese camino ¿Qué opinión te merece? Si te merece alguna opinión eh, eh, Esta gente que, que Que no se puede poner en la piel De una mujer para uh -huh. jugar a un jueguito
1: Y yo creo que La verdad que A mí me pareció alucinante como propuesta ¿No? Justamente Por el presente que estamos viviendo como sociedad eh, Y también Digamos, en el Hablando a nivel general, pero también a nivel de, de Latinoamérica, ¿no? En todas las zonas, quizás Argentina y tal vez un poco Chile, eh, han tenido por lo menos repercusión en los últimos años con, con la apertura hacia la perspectiva de género y sobre todo con el movimiento feminista, ¿no? eh, Y acá te lo menciono porque, bueno, más allá de la cualidad queer o no, o lésbica o, digo, que un hombre pueda ponerse eh, en el rol en, el, en la piel de, de una jugadora femenina sin, sin tener que me parece que es una gran propuesta porque um, estas controversias, viste, del, de, del hombre contra la mujer, que el feminismo y el machismo y como si fueran dos islas, y en realidad como que el feminismo busca la evolución en sí misma y la libertad de igualdad para todos, entonces me parece como un condimento super power porque era algo que era medio inesperado y también, no sé, tiene todos los condimentos de la actualidad con miras a, a cambiar eh, el modo en que vemos el mundo. Eh, entonces, me parece que, que tenga, para mí es como una apertura de evolución, si así lo querés, si así lo queremos decir, lo plantearía más por ahí.
0: Yo leía eh, un jugador que lo había jugado completo y, otra vez, sin, sin spoilear, ¿no? Pero contaba o cuenta que nunca deja de ser una. No, no es una superheroína, digamos, no es, un, no es una mujer. Eh, que se convierte en una guerrera, digamos eh, Hay muchas situaciones en donde el juego Si bien va aprendiendo O que quizás sus habilidades Para defenderse mejoran No es como en otros videojuegos En donde de repente se convierte En una cosa que no es, sino que siempre está Desde ese lugar, que es una mujer en una situación De acción o, pero, pero las situaciones de tensión Por ejemplo, o las situaciones donde Está expuesta O es, tiene que saltar y se tiene que esforzar como, como una persona normal entre muchas comillas digo porque se, se trata de un juego ¿no? pero digamos no no, no no es una reversión de una mujer guerrera sino de una mujer en una situación no. particular sí y eso me sí, parece total. que también es, es jugado digamos no no solo no solo es es un condimento extra también. ¿no?
1: Sí, también el concepto que tenemos de fuerza, ¿no? Porque, digamos, en este caso, digo, es una persona de contextura, no es esto, no es una guerrera como eh, las amazonas que salían eh, de cacerías, que bueno, no sé, es como todo, todo el arquetipo, ¿no? De la mujer guerrera, eh, sino que es, es este, es una, es una mujer dentro de los parámetros este, estándares, ¿no? Entonces, como también yo siento que juega con el concepto de, de la fortaleza interna y de la cualidad femenina también, eh, eh, ¿no? Como su convicción, o sea, entró, entró en guerra eh, desde adentro, entonces busca, busca la verdad o su verdad o su construcción de verdad y, y pelea por lo que lo que cree que, que tiene que pelear y no le importa si se encuentra un un gordinflón o a tres tipos o tiene que empezar a cortar cabezas, entonces me parece que eso, como la fuerza interior, ¿no? que está ligada a la cualidad femenina que todos la tenemos como seres humanos, hay energía femenina y masculina en todos, entonces me parece que engloba muchos de estos tópicos y... Frente en un mundo eh, que, qué sé yo, el mundo gamer, sí, obviamente que iba a tener repercusión, pero creo que también genera una apertura en todo sentido. Porque también es muy cinematográfica, qué sé yo, la historia. Entonces es como que engloba varias cosas que, que lo veo como muy visionario al proyecto.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Qué bueno, qué bueno formar parte de un, de un proyecto así. La verdad que, bueno, te felicito. Yo escuché algunas cosas de. De gameplay y de, y de videitos y de, y de cositas, y la verdad que el laburo está buenísimo. Y, y bueno, ves, es un orgullo para la industria, aunque no yo no haya participado ni tenga nada que ver, es un orgullo que voces de nuestro país estén participando de algo así, porque nos deja posicionados en un lugar muy copado y, y nada va a pasar. Es parte del acervo cultural ya después, porque esto después es cultura pop, no importa si, es, si sos gamer o no, digamos. Eh, una cosa así que tiene tanta popularidad Y con esto que decimos, ¿no? Porque está además dando un mensaje O está eh, en sintonía Con los con los con con la problemática o Con los temas que se tocan hoy eh, Sin dudas va a dejar huella y, y la verdad que está buenísimo Formar parte de eso Y que, y que dejen su marquita ahí, está, está bárbaro Hola. Bueno, gracias Gracias por el
1: espacio, Seba eh,
0: Buenísimo Te agradezco un montón, Mari Por esta charla y una vez más, felicitaciones. Deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. ¡Eli! Pero no es así.
1: ¡Para, por favor! Mañana me iré.
0: Para hacerlo bien, sería dejar Jackson vulnerable.
1: ¿Entonces se saldrán con la suya?
0: ¿Cómo nos hallaste?
1: No puedes detener esto.
0: Quiero lo mismo que tú pero no de esta forma. Espero que lo logres.
1: Debo terminarlo. Pudimos haberte matado. Debieron hacerlo.
0: Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, Director de Doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje. Al infinito y más allá.